Estás escuchando Palabras de Vida, un programa del Ejército de Salvación. Bienvenidos a Palabras de Vida, un programa que te trae el Ejército de Salvación. Quien les habla es Mercy Cosme. Y por supuesto, acompañando a Mercy, yo soy el Capitán José Valentín del Ejército de Salvación. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz por cada uno de nosotros? La Mayor Ruz nos estará contestando esta pregunta en el mensaje de hoy, titulado La Culminación. Quiero mencionar que nuestra salvación, ese acto de amor que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, no fue una decisión tomada en el camino. Pues recordemos que en Génesis 3.15, cuando Dios maldice a la serpiente, le dice que la simiente del vientre de la mujer le aplastará la cabeza. Wow. Así es, queridos amigos, los planes de Dios son perfectos. Nada pasa por casualidad. Y tanto tu salvación como la mía estuvo siempre en el corazón de nuestro amado Padre Celestial. Y por eso estamos muy alegres de traerles este hermoso mensaje en la cual la mayor Ruth estará tocando tres hermosas razones por las que nuestro Señor Jesucristo tuvo que morir en la cruz. Y la primera es dar testimonio de la verdad. La segunda, para rescatar a los perdidos. Y la tercera, para abrir el camino al cielo. A mí me gusta mucho este mensaje, Capitán, eh, porque así nos lo dice Juan 14, 6. Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. E incluso, algo más bonito es que así se llamaban las tres puertas del tabernáculo. La del atrio se llamaba derecha que significa camino. La de los sacerdotes se llamaba emet, que significa verdad. Y la de los santos de los santos o lugar santísimo, kadosh kadoshim, que se llamaba jaim, que significa vida. Wow, estamos aprendiendo. Qué impresionante, ¿ah? ¿eh? Impresionante. Qué bueno que podemos llevar este mensaje al aire para que las personas puedan ser educadas. Hermosos recordatorios, Mercy sobre lo que realmente es conocer la verdad y recorrer ese hermoso camino a la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo y alcanzar la vida eterna en la presencia de Dios. Amén, Capitán. Y me gustaría eh, añadir algo. Eh, contestando a la pregunta por qué eh, nuestro Señor Jesús tuvo que morir en la cruz por nosotros, es precisamente porque Él empezó la era de la gracia. O sea, Él murió por nuestros pecados. Eh, y es una gran bendición para nosotros estar viviendo en la, en la era de la gracia. Antes eh, era por la ley. Ahorita es simplemente eh, por la gracia de Dios, por la bendición que Él nos da. Ahora, queridos amigos, les dejamos con la mayor Ruth Prieto y su mensaje de hoy, la culminación de la serie El Camino del Cristiano. Dios los bendiga. Yo soy una tremenda aficionada al cine. Mi papá desarrolló en mí un amor a las películas al llevarme a ver aquellas hechas durante la era dorada de Hollywood, pero también películas japonesas y mexicanas de ese mismo tiempo. Claro, también íbamos al cine a ver todas las películas modernas, y recuerdo como si fuera hoy cuando Los Goonies se estrenó en La Habana. De ver tantas películas me di cuenta de ciertas semejanzas en su formato. Por ejemplo, durante la introducción, también llamada exposición, muchos de los elementos de la trama, incluyendo los protagonistas, son presentados. Después viene el conflicto, que es el problema presentado en la historia que los protagonistas deben resolver. 
Entonces comienza la acción o desarrollo del conflicto que termina en el clímax o culminación de la historia. El punto más alto dramáticamente, donde todo se decide y donde a veces el protagonista muere, alcanzando su propósito. Es a este punto en el plan de Dios es que llegamos en la historia de hoy. La cima de la historia, la culminación. Te invito a que escuches Mateo 27, 32-38 y 45-51, al que dice, Al salir encontraron a un hombre de sirene que se llamaba Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, se negó a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suerte, y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena, «Este es Jesús, el rey de los judíos». Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las tres de la tarde, Jesús gritó con fuerza, «Elí, Elí, lama sabachthani», que significa «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban allí dijeron, «Está llamando Elías». Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, «Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo». Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. El plan de Dios que comenzó con la caída de la humanidad en Génesis culminó en la cruz. ¿Pero por qué así? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Pablo lo explica perfectamente. Jesús tuvo que morir para dar testimonio de la verdad. El primer versículo lema de esta serie se encuentra en Juan 18, 37, y dice así, Yo para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Qué es esta verdad de la que Jesús habla? Esta es la primera pregunta que le hace Pilato en este pasaje. ¿Qué es la verdad? Jesús mismo responde esta pregunta en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Jesús es la verdad, y la verdad es que Él es Hijo de Dios. Por lo tanto, la única manera de heredar el cielo y de conocer a Dios es el reconocer que Jesús es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Durante su ministerio en la tierra, Jesús constantemente dio testimonio de quién era y estos momentos están registrados en varios pasajes de las Escrituras. Juan 3.11 dice, Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. También dice Jesús en Juan 3.32, Y da testimonio de lo que he, ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. Juan 7.7, El mundo no tiene motivos para aborrecerlos. A mí, sin embargo, me aborrece porque yo testifico que sus obras son malas. Y finalmente Juan 8:14. Aunque yo sea mi propio testigo, repuso Jesús, mi testimonio es válido porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. 
Pero a pesar de sus palabras y milagros, muchos no le creyeron. Como muchos no creen hoy que Él es Hijo de Dios. En estos días ya ha sido probado que Jesús es un personaje histórico, pero muchos no reconocen su Deidad. En lugar de eso lo llaman un revolucionario o luchador social. Todo parte del plan de Satanás de negar la divinidad de Jesús. Por siglos y siglos, doctrinas contra la divinidad de Jesús han tratado de infiltrar a la iglesia, y los cristianos han luchado para mantenerlas a raya. Pero el enemigo de nuestras almas, desde que Jesús nació, siempre ha distraído a la humanidad con pensamientos que desafían su divinidad. Aún así, Cristo Jesús es, por naturaleza, Dios. Filipenses 2, del 5 al 6. Y esta verdad es central en el plan de Dios. Solo por el sacrificio de Dios mismo, nosotros podemos ser rescatados del pecado y la muerte. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Para rescatar a los perdidos. El otro versículo lema de esta serie de sermones se encuentra en Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Había un problema, y Dios encontró una solución. El problema era la muerte como consecuencia del pecado. Entonces el Señor decidió rescatarnos Él mismo. Todo rescate paga una deuda. Si volvemos al tema de las películas, vemos este tema de rescate y sacrificio a menudo. El protagonista sabe que su pareja va a perecer, así que negocia su liberación al entregarse él mismo o entregar un tesoro a cambio de la vida de la otra persona. No hay otra manera. Yo sabía que para rescatarnos de condena a morir, Cristo tenía que morir por nosotros. Gálatas 3.13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Es por lo que en Él tenemos la redención mediante de su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Y lo encontramos en Efesios 1, 7. Y así Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. La tercera razón por la cual Jesús tuvo que morir es para abrir el camino al cielo. La segunda parte de Gálatas 4.5 dice, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. El tercer propósito del sacrificio de Cristo es para nosotros poder ser parte de la familia de Dios herederos de la promesa dada en la creación, vida eterna con Dios como amigo y Señor. Esta es la razón. Él quiere restaurarnos a nuestra posición original de hijos de Dios. La Escritura continúa diciendo que el Espíritu de Cristo en nosotros clama, Dios Padre, ya no somos esclavos de pecado y muerte, pero como hijos de Dios, somos herederos de la vida eterna y felicidad. Efesios 1.14 dice, Este, el sello del Espíritu, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Al morir en la cruz, Jesús abrió el camino al Padre. Si leemos el último verso de nuestro pasaje, es, el simbolismo es impactante. 
Mateo 27.51 dice, En ese momento la cortina del santuario del templo se rascó en dos, de arriba a abajo. El propósito de la cortina en la sinagoga, de acuerdo con Éxodo 26 y después en el templo, era para separar a los seres humanos de Dios. Producto del pecado, los hombres no podían entrar a la presencia de Dios, que es supremamente santo. Algo tenía que romper esa barrera para poder reconciliarnos con Dios y reintegrar nuestra herencia como hijos. Al morir Jesús en la cruz, su cuerpo se rasgó y su sacrificio abrió el camino para llegar a Dios. Como diría el teólogo Good, el rasgado del velo significó la eliminación de la separación entre Dios y el pueblo. No más sacrificios. Ya está terminado. La culminación del plan de Dios era el rescate y adopción de todos los hijos perdidos. ¿Y tú? ¿Qué respuesta tienes al sacrificio de Dios por ti? Es posible que hayas vivido una vida lejos de Dios porque no sabes que Él está dispuesto a rescatarte. Pero el Dios del universo que te creó, Él quiere llevarte de regreso a su casa como su hijo. Que Dios te colme de bendiciones hoy y siempre. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede enviarnos un correo electrónico a radio.uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 1-800-229-9965 o escríbanos al P.O. Box 229-72, Atlanta, Georgia, 30359. Síganos en las redes sociales y suscríbase a nuestro programa en iTunes o en su tienda de podcast favorita. Solo busque Palabras de Vida.